0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, sou o meu Michel Simões, esse episódio é episódio número 296. Pegue-me se for capaz, Cris Lume. Uau! Tiago Faria, Chico Firman, vamos falar de dois filmes bem opostos e você, Tiago, encontrou alguma coisa em comum para
1: colocar esse título aqui? Estou procurando e ainda não encontrei, Michel. A gente vai falar de extremos hoje, de uma superprodução americana, de super-heróis e de um filme francês bem pequeno, bem
2: modesto, bem opostos que talvez nem se atraiam, viu? Eu achei tudo parecido, achei tudo igual, mesmas mesmo <risos> intenções, mesmos projetos. Os <risos> filmes de hoje são O Esquadrão Suicida. Continuação barra remake, barra reboot, barra sei lá o que do James Gunn para o grupo de, de anti-heróis da DC e a Labordage do Guillaume Brac, um filme francês de um diretor que tem começado a, a aparecer forte aí na cinefilia, né? Com certeza, eu acho que o, o, o filme francês, o custo dele todo deve ser o salário
0: do, de um eletricista do Escola Suicida, né? Mas o que que vale que esse cinema tem
1: essa magia, né, Thiago? Exatamente. O custo do filme não deu nem para pagar o efeito especial do tubarão falante, né? Ah, não. Imagina.
2: Não, esse foi também o efeito mais
0: caro, né? <risos> Imagina. <risos> <risos> Bom, então temos filmes completamente opostos hoje, Cris Dumi. Vamos falar
2: de Esquadrão Suicida para começar, hein? Lembrando só que o Esquadrão Suicida estreou nos cinemas do no Brasil e o Alabordage está na programação da MUBI. Exatamente, vamos começar então com um Esquadrão Suicida. E
0: já de cara, vamos falar de um diretor já conhecido dos ouvintes: o James Gunn, Nessa americano de 55 anos. Ele fez os filmes Guardiões da Galáxia 1 e 2, esse é o quinto filme dele. Ele também fez Seis Rastejantes e Super. Então, já comentamos dele aqui nos
2: Guardiões da Galáxia, certo, Chico? Certo. É um diretor que tem uma ligação muito forte com o cinema de gênero, né? Acho que praticamente tudo que ele fez foi, foi gênero. Tem bastante experiência com quadrinhos, então é uma escolha que parece bastante sensata para assumir um filme da DC. E ele teve aquele probleminha, né? Aquele probleminha lá no, no Twitter, quando descobriram ele, ele fazendo uns comentários não muito interessantes para os dias de hoje. Ele terminou sendo demitido da Marvel. Depois de um tempo, a DC chamou ele para assumir esse projeto. Só que aí, depois, ele terminou fazendo as pazes com a Marvel e deve dirigir Guardiões da Galáxia 3. E foi cancelado pelo Não útil, né? É. Foi, mas, foi cancelado mas... nas
1: redes sociais. A Marvel teve que tomar uma posição ali, botar panos quentes. Mas depois acabou fazendo as pazes, né? Que curioso. Que esqueceram, Já esqueceram. Que né? já esqueceram, esqueceram né? passou. Já foi cancelado, descancelou. É assim. O, o barco segue. Todos a bordo, né, Michel? <risos> Todos a bordo.
0: <risos> Bom, vamos para a sinopse, então. Eu fiz uma sinopse de uma linha e um terço. Meu Deus. Um novo esquadrão suicida é formado com uma missão num país sul americano é, após um golpe de Estado mexer com os interesses americanos, Tiago Faria.
1: Pois é, Michel, como o Chico falou, é um filme da DC, então tem diferenças claras em relação ao grande projeto da Marvel, que, que a gente já está mais acostumado a ver, porque tem uma produção mais constante. Né? Eu acho super curioso comparar os dois processos, porque enquanto a Marvel segue um grande plano dos filmes de super-herói, bem ordenado esse plano, todo conduzido à a, a mão firme pelo produtor Kevin Faz, o Warner parece que é uma bagunça, né parece que é a casa da mãe Joana, eles criam um filme, o filme não dá certo, eles fazem outro, aí chama outro diretor, manda embora todo mundo, chama outra equipe, então nesse caso agora nós temos um esquadrão suicida que veio depois de um esquadrão suicida, né? Qual é o sentido disso? Qual é a lógica? Não sei. Como disse o Chico... É um remake, é um reboot, é um reinício, é um, um outro olhar para aqueles personagens. É, é, Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo, porque nada faz muito sentido no, no universo DC sob comando da Warner. Isso eu já acho curioso, um ponto de partida interessante. E pensando cinematograficamente, né, que é o, o nosso mundo aqui da, da, do cinema na varanda, eu acredito que essa bagunça da Warner com a DC dê mais liberdade para os diretores trabalharem, porque nós tivemos há pouco tempo uma versão do Zack Snyder para A Liga da Justiça, que foi um filme também da Warner, que não deu certo. O Zack Snyder teve a liberdade para fazer a versão dele, uma versão muito longa, com o olhar dele, enfim, o, o, o toque que ele deu para aquele filme. E agora a gente tem Esquadrão Suicida, que também não funcionou, revisto pelo James Gunn, um diretor que que, como o Chico falou, fez o Guardiões da Galáxia na Marvel, é conhecido por colocar o olhar dele de uma maneira um pouco mais clara nesses projetos muito grandes. Então aí temos um novo início para essa franquia, que pode se autodestruir se a coisa não der certo, porque é assim que funciona na DC e na Warner, né?
0: É, o Chico já comentou bem, mas ele consegue ter essa proeza de não ser nem um reinício, um reboot, e nem uma continuação, né? Ele se coloca num... Um aranha-verso, aquele mundo invertido do, do Stranger Things, ele, ele simplesmente acontece, né? É, alguns personagens já se conhecem ali, então por isso que não dá para chamar de re reboot, você percebe que tem ali um, um histórico, né? Mas eles conseguiram simplesmente ignorar o outro, mas sem falar que, que não teve alguma coisa antes. né?
1: Aliás, Michel, eu acho que seria interessante que o Chico explicasse pra gente o que deu errado no outro, no Esquadrão Suicida, que a DC lançou. Tudo.
2: <risos>
1: Seja específico, Chico.
2: Não, Eu acho o seguinte, o outro é um filme que ele não cumpre a missão, vamos dizer assim, né? de ser um filme de entretenimento, porque é um filme que ninguém conseguiu se envolver, se divertir, enfim. Ele não tem um, des um desenvolvimento muito bom dos personagens, sendo assim, até a não ser a Alequina, eu acho que todo mundo foi meio desenvolvido de qualquer forma. E é um filme que talvez o diretor não conhecesse muito esse mundo dos quadrinhos, o David Ayer, e terminou, assim, entregando um, um, um produto que, na verdade, não se comunicou muito com ninguém. Então, eu acho que é um filme que deu quase tudo deu errado. No Esquadrão Suicida anterior,
1: a, a Warner estava ali num momento de tensão nessa produção dos filmes de super-heróis, porque nada parecia dar muito certo, né, a Liga da Justiça, nada funcionava, e aí eles lançaram o trailer do Esquadrão Suicida, e o trailer foi um sucesso, porque colocaram um rock ali, eu nem lembro qual foi a música, uma música conhecida, fizeram dizer, uma edição, um episódio, que... é, e é, uma dessas, bem clichê, e fizeram uma edição super ágil, e funcionou o trailer, aí eu lembro que pegaram a equipe do trailer, e levaram para editar o longa, porque o trailer deu tão certo, né? Que levaram a equipe. Então o filme, o longa parece um trailer, tem muita música, tem muita cena super editada, enfim, não 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 funciona porque não foi pensado como um longa, né? Na minha opinião, foi isso que
3: aconteceu. Acho também que no primeiro filme, a gente tem grandes figurões e personagens grandes em papéis que deveriam bombar e que floparam. Tipo, Will Smith, o Jared Leto como Coringa, a sombra eterna do nosso, nosso Ben Affleck, Batman Roco, e, e a coisa não, não acontece e é o que o Chico falou. O personagem que se destaca é a Alequina da Margot Robbie, tanto... Que esse o Esquadrão Suicida já parte se, se baseando nela. O primeiro nome de crédito é o dela. Ela é a, assim: ela é o Grande Chamariz. Ao mesmo tempo, eu acho que você vai para um elenco um pouco mais homogêneo, né? Ela, ela um pouquinho mais acima, mas um pouco mais homogêneo em termos de Star Power, talvez. Então para tentar dar essa coisa mais do grupo, um pouquinho mais coeso, vamos todos juntos e ver se dá certo. E fora
2: isso, a ainda teve um longa, um longa só dela no, no meio, né, do, entre esses dois filmes. Então a Margot Robbie tá super em alta, então é, era meio certo apostar nela mesmo, assim. E foi a única coisa realmente que deu certo no, no primeiro filme, né? Ela tem um carisma muito grande, ela incorporou a loucura da personagem, a personagem é muito sem, sem filtro. Agora é curioso que apesar do filme não ter dado certo, né, ter ficado como um filme que deu errado, ele teve uma bilheteria muito parecida com a bilheteria do Batman vs Superman que foi lançado no mesmo ano. O Batman vs Superman teve 330 milhões no mundo e o Esquadrão Suicida foi 3, 325 milhões. E se você pensar que o Batman vs Superman você tem três personagens universais, né, muito conhecidos e esse filme e o primeiro Esquadrão Suicida tinha personagens que além de serem vilões eram personagens menos conhecidos mesmo. É curioso, né, que ele tenha gerado tanta bilheteria assim. Então eu acho que isso dá espaço também para descer e dizer, assim, ah vamos ver, vamos dar uma, uma segunda chance para o Esquadrão Suicida, quem sabe a gente, é, encontrando um outro caminho aí e tal, mas talvez mais autoral, a gente consiga fazer ele funcionar de uma maneira diferente, assim
0: Bom, muito bem, já falamos aí da relação Marvel-DC com o mesmo diretor falamos desse, dessa coisa de reboot e de continuação, o Thiago é um filme de assalto, né um filme de ação dos anos 80 tem até o Stallone fazendo um personagem dublado, né é o filme mais sanguinário né, do que a gente está acostumado a ver com, com filmes da, da Marvel. Tem uma questão diferente nesse ponto, né? Tem, tem
1: sim. Nesse caso, eu vejo que a Warner fez a coisa certa, que é chamar o diretor que eles acreditam que tem mais conexão com esse projeto, com o Esquadrão Suicida, no caso. O James Gunn ele veio do Guardiões da Galáxia, que no universo da Marvel já era também, quando foi criado o filme, um time de super-heróis meio B. Né? Não era, estava longe daquele universo principal do, dos grandes símbolos da Marvel, e o James Gunn conseguiu pegar esses esse super-heróis com o, a, a, o estilo deles original, levar para o cinema e transformar num grande sucesso, o James Gunn ele tem um gosto pelos quadrinhos, como disse o Chico, mas também eu noto que ele gosta desses personagens mais outsiders dentro desse universo, Daí, o Esquadrão Suicida, que é um quadrinho que o James Gunn gosta muito, ele, ele diz que, que é fã e tudo mais, é o diretor adequado para o projeto. Além disso, a Warner deu carta branca para ele. Pelo menos nas entrevistas, o James Gunn fala que ele teve liberdade criativa para fazer o filme que ele tinha na cabeça. Ele escreveu o roteiro inteiro, sem, sem colaboração, fez o e dirigiu, e aí ele colocou o estilo dele no, no filme de uma maneira que até... Pouco comum se ver dentro de, desse cinema de super-herói. É algo que me lembra um pouco o que o Zack Snyder agora está tentando fazer, que é pegar os filmes de super-herói e fazer filmes do Zack Snyder a partir do universo de, de super-heróis. Aí o James Gunn faz essa mistura do cinema de ação dos anos 80, que é um, um cinema mais bruto, bem violento, com muito tiro, muita pancadaria, esse cinema de ação. É, com uma sensibilidade nerd, de, de fã de quadrinhos e muita fantasia também. Então ele tenta misturar tudo isso com o senso de humor também, que é muito típico do cinema dele, e daí sai um, um filme do James Gunn. Além de ser um esquadrão suicida. Acho que a diferença principal seria essa.
2: E eu acho interessante observar a natureza do grupo esquadrão suicida de uma maneira geral. E é engraçado que tem um paralelo com Guardiões o Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, na história da Marvel, é um grupo que nunca teve integrantes muito fixos ele Às vezes ele muda de formação completamente, o, o, é, começa do zero e tal. E essa é a mesma lógica do Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida, é basicamente, é um grupo de vilões que é reunido para uma missão pelo governo dos Estados Unidos, numa coisa secreta e tal, com a promessa de ganhar algum benefício com isso. E, às vezes... Você pega alguns personagens que, que já apareceram, outras vezes não, pega do zero e tal, às vezes é uma equipe totalmente diferente, então existe uma mobilidade no grupo que permite você é, buscar umas coisas um pouco mais diferentes. E o que o James Gunn fa faz nisso, ele falou sobre isso na, nas entrevistas, ele foi buscar uns personagens muito Z, da, da história da DC, então você tem o Tubarão Rei, que é o personagem né, que o, o Stallone dubla é, que é basicamente um tubarão é, humanoide, vamos dizer, você tem o Polkadot Man, né, que tem um poder mais absurdo, que nunca assim, num filme mais sério de super-herói ele teria uma chance e tal você tem personagens muito fora da casinha ali, e você tem um grande vilão do filme, né? já que o filme é, é, os vilões viram meio anti-heróis o grande vilão do filme é a coisa mais surpreendente Independente do mundo, vamos dizer assim. Então, eu acho que, na verdade, assim, o, o, o que o James Gunn faz, assim com a liberdade que ele recebeu da DC, ele vai buscar os personagens mais bizarros que ele podia é, juntar num filme. Ele pega o que deu, deu certo, que é a Harlequina, pega mais um ou dois personagens é, fixos do, do primeiro Esquadrão do Suicida, porque eles não querem abandonar totalmente a ideia, mas ao mesmo tempo não se nem se toca é, na, na história do Coringa que era o grande amor da Arlequina, não, ele, ele abandona várias coisas que não, não deram certo no, no filme original. E aí ele tem uma liberdade para começar do zero.
3: Cris, é o encontro com os mercenários mesmo? É mais ou menos isso. Eu, eu até eu fico com aquela impressão que o, o, o ratinho que vira o mascote parece uma mistura de, de Groot com Rocket Raccoon. Essa coisa de ter o Stallone no papel do Tubarão Rei lembra muito a coisa de ter o Vin Diesel no lugar do Groot, né? Porque não temos muitas falas, nem nada disso e tudo mais. Então, tem vários elementos que você acaba remetendo ao Guardiões da Galáxia. Eu acho que é isso um pouco que o Chico falou. Ele tira sem dó as coisas que deram errado. Eu acho que o fato de você ter um personagem forte como Coringa numa produção... Dava uma desequilibrada ali, dava um, dava um peso ali no primeiro esquadrão suicida, que mais confundiu do que ajudou. Então aqui ele já dá, elimina isso e parte porque ele sabe que ele tem de mais forte, que é o, o carisma da Alequina. Acontece outra coisa aqui que eu gosto, como o Chico disse, não tem muito pudor de vamos ter outro personagem, vamos matar esse, substitui, morreu, esse já foi, vai, vai, vai. Por outro lado, eu acho que isso é um pouco ruim, porque você não vai se apegando muito a ninguém, né? Você vai... As pessoas vão indo embora e você vai ficando. E... Mas a minha sensação foi essa, que, ele, que, ele, que o James Gunn deu uma reorganizada no, no, que é, no que é o filme, no que seria a estrutura do filme. Até com aquelas, aquelas assinaturas de, de locais, de onde estamos e tal, ele tentou deixar o filme mais um pouquinho mais organizado do que o anterior, na minha impressão.
0: Eu acho que a escolha do James Gunn é bem lógica, pensando como o DC que queria acertar é, algum, algum filme de, de heróis que não vinha conseguindo, ainda mais essa franquia que tinha sido tão é, má recebi, mal recebida. Pega o cara que foi demitido ou colocado na geladeira do, do seu maior concorrente e que fez filmes que fizeram sucesso de um grupo de personagens, que, como o Chico acabou de falar, que nos quadrinhos até varia bastante, quer dizer, um grupo de personagens que tem uma missão a, a cumprir, eu acho que tem uma, uma lógica grande aí. Eu li que o Dimes teve liberdade total, então com isso ele, ele fez um filme que realmente, podemos chamar que tem a assinatura dele, porque ele lembra tanto o Guardian da Galáxia em vários pontos, a, o uso da música, né esse número de, de personagens aí suicidas, então é, eu acho que ele tem, tem um, um espaço dele ali que ele consegue impor a marca dele. E ao impor a marca dele, vai pro bem e pro mal, né? Por exemplo, eu acho o humor desse filme o mesmo humor é, de, da Galáxia que eu eu acho tedioso, eu, eu tenho certeza que tem muita gente que gosta, mas eu acho, quanto mais humor o filme coloca, mais chato ele vai se tornando. E aí depois, quando ele vai pra, pra cenas realmente de ação, de, de assalto, aí já pode, posso achar uma mais legal, outra nem tanto. Mas eu, eu vejo nisso tudo a marca do James Gunn, de alguma forma, unindo esse,
1: esse todo, Thiago. É, minha opinião é bem parecida com a sua, Michel, porque eu consigo admirar o James Gunn, isso já vem da época do Guardiões da Galáxia, eu acho que até falei sobre isso aqui no podcast, eu admiro o que ele consegue fazer nessas superproduções porque é difícil mesmo você pegar um filme muito caro, com muitas expectativas de estúdio, de bilheteria e fazer um filme com a sua cara, né, poxa, dificílimo o James Gunn consegue, ele fez isso no Guardiões da Galáxia, o 2 eu acho que fez ainda mais, o 2 é um filme bem específico ali no, no universo Marvel, bem diferente mesmo. E no Esquadrão Suicida ele faz isso também. Admiro, porque tem todas essas, todos esses elementos que são típicos do, dos outros filmes dele e que ele quer colocar no filme. Então o humor está bem marcado, como você disse, né, Michel? Essa, esse lado sanguinolento do filme, que vai para o gore mesmo, ele coloca, está tudo lá, está tá no filme inteiro... E, além disso, o filme tem um conceito, uma ideia, tanto visual quanto do roteiro, da trama, que ele segura do início ao fim. Eu não vejo um filme se perdendo, como eu vejo em vários filmes da Marvel. A ideia se perdendo, porque tem, tem muito boleto para pagar no meio do caminho. Então, a ideia se perde. Nesse caso, não. Está claro para mim que o filme o principal vilão do filme, do início ao fim, é o governo americano. Então a gente começa por aí. Você tem uma nação que está governada por um ditador, o governo americano envia um grupo de, de, de loucos que vão, que estão numa missão suicida para resolver um problema deles. Talvez, né? é, e para resolver um problema que é do governo americano. Então, no final das contas, o filme é o que o, o, o Zack Snyder tentou fazer com o Army of the Dead e não conseguiu, que é um filme de super-heróis que, na verdade, é uma grande crítica ao, ao, à maneira como o governo americano lida com conflitos, né, com conflitos, com guerras, com conflitos em outros países. Nesse ponto, eu acho que o filme está bem claro no que ele quer. Ele Está ele tá, cristalina essa crítica para mim. Em nenhum momento ela se perde. Mas aí tem esse outro lado. Eu admiro o que o, o, que o James Gunn faz. Eu acho que ele consegue fazer mesmo, de verdade. Só que, para mim, é, pessoalmente... Eu não consigo gostar, principalmente do humor, do senso de humor do James Gunn, porque eu acho que ele passa por uma sensibilidade muito. como se fosse um nerd de 12 anos fazendo essa parte da comédia dos filmes dele. Então tem gente que adora, eu entendo. Eu acho que. Eu lembro do Guardiões da Galáxia que eu vi no cinema, o cinema inteiro rindo e eu meio olhando para a minha câmera imaginária do The Office, tentando ver graça ali. Meu Deus, do que estão que rindo? Então, assim, para mim não funciona, mas para muita gente funciona. É o humor que é o que o James Gunn quer fazer mesmo, então, bom pra ele, né? Eu não consigo ver um filme tão divertido quanto eu gostaria de ter visto, mas aí é um problema meu. E você, Chico, o que você achou de maneira geral do filme
0: aí? Como é que foi pra você o
2: resultado? Então, agora, agora que eu já explanei todas as coisas que eu... Enfim, boletos da Paguei meus boletos da, da, do coisa, vou, vou falar o que eu achei do filme gostei muito do filme, me diverti muito com o filme, e não foi só por causa do humor, o primeiro que eu achei, eu achei que ele, o, o James Gunn pisa em todos os aceleradores possíveis Nas, na escolha dos personagens bizarros na estrutura do filme que começa já eliminando vários personagens que você, você acredita que vão ser os protagonistas, e em escolhas pontuais que eu acho muito loucas por exemplo, o, o Stallone como o Tuarão Rei, eu acho fantástico eu acho incrível, acho, acho que é, é bizarro, tira sarro de de si mesmo, e eu acho que essa estrutura que ele faz do cinema de ação dos anos 80, esse, esse mergulho nesse cinema de ação dos anos 80 é um mergulho com sátira, com humor então ele fica tirando sarro dessa estrutura também o tempo inteiro pra mim funciona muito isso, assim eu concordo que tem umas piadas muito bestas acho que tem um momento de humor nerd que, que não funcionam muito no geral, eu fiquei feliz com, com várias coisas do filme voltando para as pisadas no acelerador que que eu falei, ele pisa no, no gore, ele pisa no trash, faz o filme virar um, um filme de monstro no, gigante no final, um caju. Então, e, e assim, um caju super colorido, nunca visto antes na história da humanidade. Eu acho que tem muitas coisas interessantes, e eu acho que ele consegue fazer uma, um desenvolvimento de alguns personagens. Que eu não esperava, por exemplo, a personagem da Redcatcher né? A, a Caça-Rato que... 2. Caça-Ratos 2. É, eu acho que ela é muito bem estruturada. Eu acho que tem um momento que ele é, esquece o humor e vai para uma coisa mais melodramática mesmo. Então eu, eu fiquei feliz com várias coisas do filme. E o uso de trilha sonora muito intenso, né? Absurdamente intenso, assim. Me lembrou dos filmes do Martin Scorsese, né? <risos> e é interessante porque o James Gunn, essa semana, ele falou mal do, do Martin Scorsese. Falou mal assim, ele nem queria, eu acho, meio que incitaram ele, ele é, é, perguntaram para ele dessa história do Martin Scorsese falando mal de filme de super-herói. E ele falou que o Martin Scorsese deve ter feito, falado isso para promover o irlandês na época, etc. E tal Bobagem dele, ridículo, enfim. Mas eu, eu estudo lá do Scorsese com certeza, mas... Eu acho que o James Gunn entregou um produto pop bem interessante. E muito a cara dele, e muito particular. O Guardiões da Galáxia, eu sei que vocês já não gostam, né? Enfim, já reforçaram hoje e tudo. Mas eu acho o filme mais pessoal, da, um dos filmes mais pessoais da Marvel, da Marvel, é um dos filmes que eu mais gosto da Marvel. Eu acho que ele consegue transformar aquele universo da Marvel, jogar para uma estrutura de filme de gênero muito clara, que é a a ópera espacial, a space opera. Poucos filmes da Marvel fizeram isso. A gente acabou de falar do Viúva Negra, que é um filme que não tem pessoalidade né, não tem pessoalidade e personalidade Então falta um, um diretor Que tenha alguma assinatura ali Acho que o James Gunn O que ele não, não falta nele é a assinatura Muitas vezes ele vai para umas, umas coisas meio bobas Meio nada a ver Mas eu acho que ele consegue fazer um filme Que tenha um, uma assinatura É um filme que é um projeto pessoal dele Ele né, coloca toda essa, a personalidade No filme dele e ele consegue é, fazer uma coisa meio que única dentro desse universo de super-heróis. É, é, raro, é raro isso acontecer. E acho que o filme funciona. Pra mim, funcionou. O Cris,
0: o filme até teve um, uma censura, uma censura maior. essas cenas, de, como o Chico acabou de falar, do gore, de sangue, de violência. Por outro lado, nós temos uma Arlequina talvez menos sexualizada do que foi nos meus filmes. Assim, não é aquele shortinho. Ao mesmo tempo, tem uma alerquina ali que me pareceu muito a Cruella. O que, que você... Desse, desse suco todo aqui que eu tenho para dizer. Aquele vestido vermelho, aquele cabelo que, em vez de ser colorido, agora tá branco e preto. Tem alguma influência aqui? Isso é coincidência?
3: Eu tô exagerando? É, eu acho que ela continua de vestido, assim. Eu acho que ela continua sensualizando. Mas eu acho que a Margot Robbie consegue conduzir isso muito bem, assim. É... A personificação do, do personagem dela, ela abraça o personagem de maneira muito, muito eficiente. Toda aquela loucura da, da Alequina, eu acho que funciona bem demais para o filme. E um pouco do que o Chico estava falando, eu acho que eu até tinha, já tinha dito, essa coisa do Sylvester Stallone com o Tubarão Rei me lembrou muito o Vin Diesel como Groot. Né? Esse é, é, é uma sacada muito boa, é muito engraçado. E acho que das coisas que eu gosto do filme, é exatamente isso, é não ter limites para sonhar. É, vamos matar mesmo, vamos ser absurdo. A personagem da Arlequina se baseia no absurdo. Então, eu acho que isso contagia todo o filme. Mesmo no, na figura do, do personagem do Idris Elba, que tem uma aura um pouco mais séria também, <risos> ele percebe que só vai dar certo quando ele, ele começar a apostar no absurdo, no fora da caixinha. Então, eu acho que nessa parte, o filme é muito legal. O que, o que cai para mim é que eu acho que eu tenho o primeiro Guardiões da Galáxia eu gosto muito, depois eu já não, não curto tanto, e para mim me trouxe um mesmo cansaço que o filme mais recente do Zack Snyder assim não sei dizer, mas para mim ele, a estrutura é um pouco cansativa não, não traz uma novidade ao mesmo tempo que tá bem focado que vai ser aquilo então o fato de não acontecer nada que vai trazer um outro elemento também não me anima, não me atrai, e acho que ao mesmo tempo que eu acho legal ter esse desapego com os personagens, você eliminar figuras importantes da narrativa vai me tirando da, do filme. Porque se eu não sou tão apegado, se você não for tão apegado à Alequina, acabou, né? Ah, puxa, aqui, você não sabe muito onde se apoiar, você vai ficando meio sem pai nem mãe, assim.
0: Dia dos pais, sem pai nem mãe, é muito boa.
3: O <risos> Thiago, única cena
0: que eu realmente gostei, que, eu, que tipo vai ficar com... quando eu for lembrar desse filme, eu vou lembrar do do monstro Gus Buster, digamos assim, e da sequência do dia de Golol. Eu achei que foi uma cena boa, graficamente bem, o balé ali bem feito. Eu, eu gostei bastante. O, o restante a gente ficou nessa coisa do moro ou da, do do, é, do moro que eu não gosto ou das cenas de ação. Que... Que eu acho mais ou menos
1: mais do mesmo. Tem alguma coisa mais que você queira comentar? Ali... algo que seja marcante? Não, Michel. Eu acho que a trilha sonora é um exemplo de como o James Gunn trata esse cinema de uma maneira mais pessoal que a média. Porque aí a gente está comparando com Marvel, né? com a própria Warner fazendo DC. E com projetos como Cruella, da Disney, que, que queiram ou não, bebe nessa fonte dos filmes de vilão. O uso da trilha segue esse mesmo caminho do, do que é a herança dos Scorsese, do, do filme com muita música pop, muito rock, muitas. mas a seleção do James Gunn é, meio, é menos óbvia que a dos outros filmes. Mesmo tendo algumas músicas que você ouve em outros, em outros projetos do gênero, você nota que ele vai selecionar a música que mais condiz com aquela cena. Tem uma pesquisa ali, tem, tem um empenho maior que, que eu noto nesse filme. E a comparação que a, que a Cris fez com o Zack Snyder, eu concordo, mas num sentido de que, para mim, o Army of the Dead do Zack Snyder é, o que ele queria com Armando of, of the Dead era o Esquadrão Suicida do James Gunn, que era esse filme mais ousado, que, que chocasse mais quem estava... Que, que, que provocasse mais o público, mas que também fosse um filme mais controlado, assim, no sentido de, de controle do, do, da grandiosidade dele, que eu acho que é o que o James Gunn consegue fazer. E também com o desenvolvimento melhor dos personagens que o James Gunn traz no, no Esquadrão Suicida. Então, para mim, o Esquadrão Suicida melhora bastante... Esse mesmo perfil de cinema mais provocativo que o Zack Snyder quer entregar e que tenta, mas que muitas vezes, para mim, ele se perde. O Army of the Dead, ele, acho que tinha muitos elementos ali no filme, ele não conseguiu controlar tudo aquilo. O James Gunn, eu acho que ele consegue controlar. É o que mais me surpreende nesse Esquadrão Suicida, na verdade, que eu vejo um diretor que tem um projeto muito claro, tem um olhar, ele sabe o que ele quer e ele consegue controlar o filme do início ao fim. Assim, se eu, eu Thiago, me divirto tanto assim ou não tudo bem, aí é um problema meu como eu disse mas é interessante ver um diretor dentro desse universo, dentro desse cinema grandioso, com grandes expectativas envolvidas, conseguindo desenvolver um projeto pessoal do início ao fim e passando o recado dele e nisso eu acho bom sim Acho surpreendente
2: até. Nisso que você falou, nessa, nessa comparação com o Zack Snyder, eu não, eu realmente eu acho que eles fazem cinemas bem diferentes assim. E não só porque o James Gunn vai para essa coisa nerd, vai para essa coisa mais sem limites, etc. Eu acho que, até em termos de qualidade mesmo, o James Gunn é melhor por causa, justamente porque ele tem apostas muito mais pessoais. Para mim, o, o grande problema do Zack Snyder, eu gosto que, de que ele leva a sério os filmes de super-herói. Não é, só uma, não, é, não é só uma piada, não é só uma brincadeira, ele leva a sério. Mas, pra mim, ele leva a sério e deixa tudo no genérico, no chato, no, no, num padrão meio oco. O James Gunn, ele, ele tem, talvez, essa estrutura, né? e ele leva a sério também, só que ele leva a sério num projeto pessoal dele. Então, ele... Abre espaço pro humor que ele quer, ele abre espaço pro Gore, ele abre espaço para as referências cinematográficas que ele tem. Ele faz um filme completamente pessoal. Pra mim, funciona. E ele tem um, um senso de timing e de, de, de pop muito melhor do que o, o Zack Snyder. O Zack Snyder, inclusive, é produtor executivo do filme, mas eu acho que ele é produtor executivo de qualquer filme que saia pela, da, da DC.
1: Mas, Chico, lembra que o James Gunn escreveu o roteiro do Madrugada dos Mortos, então tem uma reda, relação entre os dois. Antigo. Não,
2: tem uma relação. Inclusive, você lembrou no, no começo, ou antes da nossa conversa, não lembro direito, que um é padrinho do, da, da filha do outro, etc. Eles têm uma relação, mas eles são criadores, pra mim, totalmente diferentes. Eu acho que o Zack Snyder, ele fica tão preso nessa coisa do grande projeto que ele se perde nisso. Para mim, sem, os filmes dele sempre caem pra uma coisa genérica. Todos. Todos mesmo. O, o James Gunn ele tem uma, um, um senso pop melhor, um senso de timing melhor, de, sei lá, eu acho que os, pro, os produtos dele e eu chamo de produto conscientemente, são, são produtos mais bem acabados porque ele tem mais... Um, ele, ele se coloca uma liberdade maior para trabalhar e aí, quando ele encontra essa liberdade como agora, para mim as coisas fluem um pouco melhor. Então, eu acho bem diferente do, do Zack Snyder, apesar de... Enfim, do, do, dos pontos que possam unir os dois.
1: É interessante. Eu, eu vejo também muitas diferenças no, nos resultados, mas nas intenções, às vezes, eu acho que são, são bem semelhantes, viu? Até comparando o próprio Army of the Dead com o Esquadrão Suicida, eu vejo tantas semelhanças no, no, nas intenções de, dos projetos, não estou dizendo no resultado, os resultados realmente são bem diferentes, mas... Até na, nesse lado de que são projetos que colocam uma, um tom de crítica social em relação aos Estados Unidos e que querem fazer um, um, uma estrutura de filme de roubo com vários personagens e querer desenvolver cada história de, de, dos personagens, tendo um lado sentimental também ali, eu vejo no ponto de partida filmes que... Poderiam ser bem parecidos, mas realmente os resultados são muito diferentes porque os diretores são muito diferentes. Realmente. Talvez
0: seja até o dedo de, do, do produtor nessa, nessa história, Sim. né? Vamos para a varanda Thiago? Sim, eu vou dar nota 6. O Thiago vai dar nota 6,
3: Cris, e você? Eu vou dar 4.
0: Já a Cris deu 4,
2: Chico. Eu vou dar nota 7.
0: O, Thiago vai, o Chico vai dar nota 7 e nós vamos ter, fazia tempo que não tem uma varanda com notas tão diferentes, porque eu vou dar 3,5 e com isso o quadrão suicida ficou com 51 no meta-varanda ah, ficou na média aí
1: pendurado. Ah,
0: é. Aliás, por minha vale...
2: causa é pelo Thiago, né?
1: É. Aliás, vale
2: já
0: <risos> abrir... Por mim, eu nem precisava ver de novo
1: o filme do James Gunn, gente. <risos> vale abri... Então, acho que aí vem, vem esse ponto do James Gunn ser um diretor ame ou deixe, talvez. Vamos acompanhar talvez. Mais, mais adiante. E, e também, o, uma observação que fizeram nas redes sociais, não lembro quem fez, mas que tem se provado real aqui na varanda, é a michelização da Cris, Chico. <risos> Então agora vamos partir
0: para o filme da, que foi lançado pela Mubi, o A La Bordage, filme francês, que foi é, sucesso lá na crítica francesa, de pelo Guillaume Brac, que é um cineasta francês de 44 anos, e acho que o mais interessante que a gente pode destacar dele, que ele já tem uma carreira de... é o quinto longa dele, ou... é longas, né? E tem um média nessa história aí. E que ele, junto com o, o Justin Triet e o Antonin perejático, são considerados a nova geração de cinema francês aí, bem visto pela Kayat Cinema e essa, essa crítica de cinema mais conhecida lá da França. É um cineasta aqui no Brasil, se eu não me engano, todos os filmes deles estavam é, inéditos e agora, essa semana, na Mubi, surgiu vários deles, acho que só, só um ainda não foi lançado, não sei se vai ser ou não. Então é o Mundo Sem Mulheres, o Contos de Julho, o documentário Ilha do Tesouro e esse de hoje, A Labordagem, são os quatro que estão lá disponíveis. Tiago Faria, eu sei que você fez a sua lição de casa, assistiu vários filmes do, do Guilherme Brack. Conte pra gente qual foi a sua primeira impressão antes de falar da Labordagem.
1: Fiz sim, Michel. Hoje eu fiz o Michel e fui fundo na filmografia do diretor. O Guilherme Brack, assim como o James Gunn, ele tem um estilo bem particular, que ele vem desenvolvendo filme a filme. Acho que até mais que o James Gunn, digamos, porque... Na maior parte dos filmes do, do diretor, você tem até um, um período do ano, um cenário, um, um clima, uma atmosfera que se repete filme a filme. São, são filmes de verão, em, em resumo. Filmes de férias, em que os personagens estão nesse período do, do ano da vida, em que eles estão bem relaxados para encontrar novas, novas pessoas, viver experiências diferentes. E é nesse momento que que as tramas dos filmes dele acabam acontecendo. E, e é interessante ver um diretor que vem, filme a filme, levando um, um estilo, a, a, desenvolvendo esse estilo, ampliando até, digamos. Eu, eu vejo esse, o, o Labordade, que é o filme que a gente vai comentar, como o filme em que ele mais amplia esse olhar, né? torna até mais acessível mesmo. Então, muito bom a Mubi ter colocado os, os filmes anteriores dele no catálogo, porque ajudam muito a entender o, o novo. Chico, verão francês, juventude,
0: diálogos e cotidianos que até parecem simples, intrigas sentimentais, uma maneira de filmar é que parece que não está interferindo com o ambiente, questões políticas e sociais sempre margiando. Eu vejo assim o
2: cinema do Guilherme Brack e você. É, eu acho que ele é um diretor que trata com muita sutileza os temas que ele quer abordar, né? Com um roteiro que deriva muito dos personagens. Então, ele investe muito em personagens que ele vai definindo ao, ao, ao longo dos filmes. Ele deixa os personagens meio soltos para que coisas aconteçam. Então, é um filme que flui naturalmente, assim. É, é difícil até você dizer exatamente. O, o roteiro é isso exatamente que está acontecendo. Você tem uma, uma base de história, de plot, assim mas muita coisa é meio, é meio, é meio solta, e, e, e essa maneira que ele deixa, é, como ele lança os personagens no cenário lá, eu acho que é o que faz, que, que dá um, um, um brilho interessante pro cinema dele, é um cinema muito livre, eu diria, só que com, com várias intenções, né? com vários temas que você, você tá tocando ali cinema social forte, como você falou né? você tem um, dois personagens negros que são mais ou menos os protagonistas ali, e você tem um quadro que é um que é um cara branco é, um, é quase um mauricinho francês que termina se, se envolvendo naquele universo de, desses dois personagens principais então é um, é um filme que eu acho que ele lança várias questões importantes mas com tanta sutileza com que enfim termina meio que fascinando assim a, a gente eu eu acho muito legal o filme acho um filme que me surpreendeu muito bom então vamos falar do filme agora passou
0: na, na mostra panorama de Berlim que é a mostra paralela mais importante a sinopse é um trio improvável numa missão romântica. Fazer uma paixão surpresa para garota que um deles conheceu recentemente, onde ela passa férias com a família. Tiago Faria é um é um herdeiro de Eric Romé Ai, já vem a pergunta, né,
1: Michel? V vamos, <risos> vamos jogar essa para depois. Eu okay, vou começar okay, falando okay. sobre ele, sobre, sobre o diretor. É que, é que é inevitável mesmo, eu entendo. Porque é, não, né, todas você as críticas francesas é, falam isso. O filme, pô, parece os filmes do Eric Romer, os filmes dos anos 80, ou ah, até não fala o Clube o Verão.
2: Você acha que parece ou não eu, parece?
1: Acho, eu acho que parece superficialmente. O, os dois vão. Um vai por um lado e o outro vai para o outro. E eu vejo o que
2: você acha que, que, que parece com o então, Eric Romer.
1: é que eu vejo que a influência do Eric, do Eric Romer é tão grande no cinema francês que é inevitável você ver é, esse legado em vários cineastas, né? Quando você vai mais fundo no que cada um está tentando fazer, é mais é mais fácil ver diferenças do que semelhanças. Eu, eu vou, vou apontar diferenças, então. Porque o, o, o Guilherme Brac, ele parte de um ponto ali do, do processo dele, que é encontrar atores para os filmes. Nesse caso do, do Labordage, foi um, pro, um projeto pedido por um conservatório de cinema na França. Pediram para que ele fizesse um filme com estudantes que estavam prestes a se formar. Os, o filme tinha que ser feito rapidamente porque os estudantes se formariam no ano seguinte, e ser apresentado como o projeto de conclusão do, do curso. Então, o que ele diz é que ele encontrou esses atores, descobriu cada um, conversou com eles, e aí foi assimilando a história de vida deles, e daí criou o filme. Então, tem um lado documental no cinema do, do Guilherme Brac que é muito intenso, muito forte, e que eu não vejo tão, tanto presente assim no cinema do Eric Romer, para começar. E também eu vejo no, no, no Guilherme Brac uma vontade de mostrar relações de uma maneira mais realista. Então, ele não tem preocupação com diálogos mais filosóficos, os personagens não ficam sentados conversando sobre, sobre Deus, sobre a vida, sobre o amor. Tem mais ação no filme, tem mais relação mesmo, mais, mais contatos, mais mal-entendidos, situações que... É, é tudo um pouco mais ali pé no chão, mais vivido mesmo. O cinema que parte de, um, de uma impressão documental para mostrar o, o, um momento muito, muito sutil. A palavra sutileza que, que o Chico usou, eu acho fundamental no cinema dele, porque talvez você vá assistir a, a esse filme do início ao fim com prazer, porque é um filme fácil de ser visto, eu não acho que seja um filme difícil, eu acho que é um filme acessível, é um filme cristalino mesmo, na, na imagem, ele não tem afetação, não tem nada. E no final do filme você pode achar que ele não disse nada de importante, se você não sacar as sutilezas dele. Então, eu acho que tem semelhanças, sim, no, na... Na maneira onde ele localiza a trama, no momento que ele quer mostrar, no, no verão, no, na praia, nos personagens se encontrando naquele lugar. Mas, fora isso, eu vejo muitas diferenças em relação ao cinema da Eric Romer Perfeito. Eu, tudo que eu queria comentar e não ia
2: conseguir ir tão bem. Eu também, mesma coisa. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que não seja resistente, assim. Claro que existe influência, existe influência muito forte ali, mas é, é um, outro, um outro resultado, eu, acho, eu concordo com você. É uma coisa que vai para outro lado e tem vários outras, outras, outros aspectos que ele, que ele trabalha e na maneira como ele trabalha os filmes que são diferentes. Mas, assim, eu acho que dá para dizer que ele é um herdeiro do Romé, sim. Um herdeiro... Ah, mas... Mas só, pródigo, só
0: a fluidez e, a, e essa coisa do documental já me já me, me af, já me vem uma, uma coisa bem própria dele uma assinatura dentro de de, de pontos semelhantes com o senhor do romé sabe
1: é eu acho legal ver no um dos filmes que a Mubi colocou lá disponível disponíveis é o é um documentário Ilha do Tesouro que o diretor diz que foi meio que um workshop para ele fazer o, o abordagem, né, como se ele, nem, nem de uma maneira consciente ele pensou assim, mas que acabou sendo, porque o Ilha do Tesouro é um documentário sobre um, um, um parque na, na Aquática, França, um né? parque aquático, onde as pessoas vão se divertir no, no verão, e ele vai mostrando as histórias dessas pessoas e acompanhando, às vezes, de uma maneira que parece até ficção, né? porque ele está ali tão presente junto com aqueles personagens, mostrando situações tão, tão típicas do cotidiano que parece uma situação espontânea, na verdade, que, que foi feita para o filme. Então, eu acho que esse documentário ajuda muito a entender o processo que ele coloca na ficção do, do Labordage.
0: É, eu também entendo exatamente isso. É interessante como esse é um documentário, os outros são ficção, e são tão próximos, né? É como se ele fosse aproximando as duas linhas e ficassem num numa limite entre um e o outro. Porque, ainda mais sabendo que o, o parque ali é o parque onde ele cresceu, onde ele, onde ele viveu, é realmente muito próximo e vale muito com uma ideia, como o Thiago falou, de laboratório mesmo, de um filme para o outro, porque tem muitas semelhanças, por mais que eles sejam completamente opostos, né? Em história e tudo mais, mas assim, essa coisa, aparentemente ele está ali sempre, seja ficcional ou documentário, ele está ali não interferindo no ambiente, como se ele tivesse ligado a câmera e as coisas fossem acontecendo, o, as intrigas, a, a, as piadas, o o olhar para a natureza, eu acho que ele consegue ter esse, essa magia de, de não é um falso documentário, não é um, uma ficção, é, é uma testemunha do, do, do algo simples, ao mesmo tempo sofisticado no, no contexto da filmografia dele, Thiago.
1: Sim, e também, como eu disse, ele parece que ele não quer colocar nenhuma marca ali muito visível na maneira como ele dirige, né? Como se fosse um filme de autor, mas um pouquinho disfarçado nesse ponto. Para não interferir muito no, no que seria esse olhar para os personagens, para as situações, para o ambiente. Eu acho até muito maduro da parte dele, porque geralmente jovens diretores querem colocar essa marca como como é o caso do, do, do próprio James Gunn. Né? No caso do, do Guilherme Braco, você nota um diretor que prefere deixar tudo mais transparente na imagem. Olha, olha eu, não, eu nem se você não, não parar para perceber, eu nem estou aqui. Eu, que, os, os atores é que estão, os personagens é que estão, as situações, o cenário, mas eu não estou aqui. Isso, isso eu acho, acho curioso no cinema Cur, Curioso e eu acho tão forte isso, Chico.
2: Eu acho que é uma das características do cinema dele, assim. Eu, ao contrário de vocês, na verdade, eu ainda não vi os outros filmes dele, mas eu vou, eu vou assistir, porque o Labordage, é, é, para mim, é um dos filmes mais interessantes desse ano. Estará no, na minha lista, no meu top 10, pelo menos está forte. A gente tá falando o nome em francês, mas na MUBI é, você acha o filme como All Hands on Deck, porque a Mubi não resolveu não traduzir para português, nem botar em e português. Eu, e eu já
1: apeletei carinhosamente de Todos a Bordo. Todos então, a Bordo, Boa. Na minha Na minha cinemateca já está como Todos a Bordo. <risos> Boa. O título do filme entra de uma maneira até bem, bem lúdica dentro do filme, né? De um perso uma personagem atuando, atuando na, na, no, na cidade onde, onde o, o, os personagens do filme estão e, e fazendo esse chamamento. Vendo, entram, a bordo e tal, enfim... Isso, tá, isso entra no filme, está tá, tá lá. E, Chico, eu acho que você falou que ainda não assistiu aos anteriores, a sensação que eu tive, eu comecei pelo Labordage e fui assistindo aos anteriores. O Labordage cresceu muito para mim, porque quando você entende que esse filme é, é parte de um processo que já vinha se desenvolvendo filme a filme, ele amplia, eu acho, uhum. o, o, a importância. Porque, realmente... E, e, e eu vejo um passo à frente em relação aos outros, porque nesse o que o que eu noto é que ele é um filme mais acessível porque parece hum. que o diretor está indo até pro, às vezes para um caminho de comédia mesmo né ele quer fazer uma comédia com a, são, são perso, os personagens principais como como o, o Chico disse são dois é, homens negros que vão atrás de um deles vai atrás de uma de uma mulher com quem ele se relacionou rapidamente e, e segue no verão para a cidade onde ela está hospedada, junto com um amigo dele e pega carona com esse mauricinho branco. Então, assim, a estrutura da trama poderia até ser uma comédia americana ou uma comédia francesa típica, né? Uhum. Então, ele parte de um ponto muito mais pop que, que os dos filmes anteriores dele. É, que aí, sim, os filmes anteriores, eu acho que dá para você tentar forçar algumas relações mais, mais Romerianas, né? Que ah, é, é realmente parece mais, muito mais Romer, Tem um filme, O um Mundo sem Mulheres, que eu acho que aí dá para forçar um pouco. E que eu acho que já não é tanto esse processo que ele desenvolveu a partir do, do Contos de, de Julho, né? Para frente. E, e então, mas é legal. Você volta nos filmes, nos filmes dele, e vai descobrir um cinema que está se construindo. Eu ainda acho que ele pode, que ele vai mais além. E acho que vai trazer grandes filmes ainda, mais que o
2: Labordage, eu vejo. Ah, tomara, porque O Laboratório eu já gostei bastante, assim. Eu acho que é um, um cineasta que tem uma assinatura, né? Você assim, é, percebe que ele, que ele tenta fazer um, entregar um filme diferente do que você vê hoje em dia, tanto de uma maneira geral como no cinema francês mesmo. É, é um filme, acho que, bem específico.
1: E como ele tem um olhar mais documental, Chico, eu vejo até que esses pontos que outros filmes levantam, por exemplo, essas, essas diferenças... Do, do raciais, né? O choque racial. Ele mostra de uma maneira tão diferente, né? É uma maneira muito mais sutil. Exatamente. É, é, até, é até difícil você encontrar o ponto onde ele quer chegar, né? Com, com isso. Ele fala na, nas entrevistas que, que o fato de ser um filme sobre dois homens negros, o, o diretor o Guilherme Black Brack, não é negro. Então, por ser um filme com dois homens negros, isso já, já muda o, a situação. Mas ele quis mostrar quis retratar a juventude de hoje na França. E como isso é visto por essa juventude hoje. Então, ele não quis colocar a mão pesada dele fazendo rapidamente uma crítica social ou colocando um choque cultural muito, muito óbvio, né? Ele quis mostrar como essas pessoas veem isso no, no cotidiano. Como isso é aceito de uma maneira, ao mesmo tempo com muita naturalidade, mas em alguns pontos com algumas tensões que aparecem ali. Então, é um filme que quer mostrar essa sutileza da, da situação, né? Bem é. diferente a maneira como ele aborda.
2: É, não, para mim é justamente isso que, que fascina. E, e é o que o Michel tinha falado no começo. Ele joga vários temas sociais, mas a, aborda a abordagem, olha só. A abordagem do é verdade. a abordagem é diferente. A abordagem do La é bem diferente. É bem diferente. A maneira como ele faz... É por isso que eu falei que eu acho que ele tem uma coisa, um tratamento muito naturalista da trama. Ele vai inserindo aquelas coisas meio que na, na, no cotidiano. Isso combina com o que você falou do... Do, dessa questão documental que ele tem né? Então ele Deixa as coisas um pouco mais soltas E vai tratando bem de leve A, a, a maneira não, não de leve na intensidade Mas de leve na, na maneira de entrar no assunto e isso eu acho bem curioso no, no cinema dele, assim. E tem cenas muito, muito boas, né? Assim, eu, eu acho, o personagem que eu gosto mais é o personagem do taxista. Olha, as mutantes de Uber, eu não lembro direito mais. Mutante de aplicativo, é? É, é um, isso. Um, eu
0: gosto de, de caronas, não é, sei como é, que é, ser um.
2: Que ele é. Ele até teve um. Foi, foi lembrado em algumas premiações aí, que é o Eduardo Suplicy, que a partir de agora eu chamarei de Eduardo Suplicy. Ele é muito engraçado, aquele cara, assim. E é engraçado no, no, de uma maneira improvável, assim. Ele ele... Filho de mamãe, né? É, é, o filho de mamãe, mas ele, ele não entrega uma, uma coisa muito clichê. É diferente o personagem, e eu, eu acho que o próprio tratamento do, do Guilherme Braco para cima do personagem é boa. Então, eu acho que é, é muito legal. Mas eu gosto muito de como ele, ele relaciona os personagens, de como ele relaciona esse personagem com os dois, como ele relaciona os dois com as mulheres que eles conhecem a, a mulher que é o objeto né, do, da viagem. É, do grupo para o interior Que é a, a, a ficante De uma noite Do, de, do personagem principal E a, a mulher que o outro é, encontra lá que tem uma filhinha e tal. Então eu acho muito interessante a maneira como ele ele cria e desenvolve essa essa relação entre os personagens. É totalmente diferente, é bem é muito é muito tem muito frescura ali na maneira como ele, que ele liga as pessoas ali. Super, tem, eu, tem, sim. eu eu achei eu, eu o
0: achei começo o é, um encaixe meio estranho do motorista de aplicativo com com os outros dois personagens. Mas eu acho que o filme depois vai encontrando o seu ritmo e cada personagem vai seguindo o seu caminho naquelas férias. E eu acho muito curioso isso exatamente porque é um grupo que se forma por alguns minutos e depois ele meio que se desfaz e cada um vai livremente seguindo o seu caminho até o desenrolar de todas essas férias, né? Gosto muito dessa coisa que vocês falaram da sutileza do político e do social, e eu vejo ali um, um reflexo tão grande da sociedade francesa, essa mistura da miscigenação, da imigração, da das diferentes classes sociais, até por estar num... num um local de férias, onde todo mundo se, se encontra, né, ali em julho agosto, onde a Europa para para todo mundo sair de férias, então é um, é um momento onde todas as classes ali se encontram, ali, eles estão ali é, matando o trabalho, né, eu, eu acho que tem ali um resumo tão
1: singelo do, da sociedade francesa atual, Thiago. É, ele consegue, acho que por pegar esses períodos em que as pessoas estão mais relaxadas, né? É, imagina, todos juntos no, numa praia, todos juntos no, no riozinho da, da cidade, ou, ou num parque aquático, de férias, enfim, quais são as suas preocupações? Né? A preocupação é que ele mostra é você ir atrás do amor, a, a paquera, ou conhecer pessoas, fazer amizades. Né? São, são sentimentos que fogem do, do, do que seria o cotidiano mais mais tenso do trabalho, onde, onde essas diferenças sociais, raciais, se mostram de uma maneira mais violenta. Mas mesmo assim, nesse momento de férias, as, as diferenças aparecem com muita sutileza. Esse é o ponto que, que eu acho que diferencia esse diretor de vários outros, porque... Enquanto uma grande a grande parte do cinema francês quer mostrar essas questões sociais, mas elas vão direto ao ponto, ou mostram a atuação da polícia, ou as diferenças no trabalho, ou no a, a opressão em bairros pobres, esse diretor ele, o, o Guilherme, ele vai para um lugar de férias, de, de lazer de diversão, um ambiente comédia, sol, verão é muito diferente, né, é muito muito fora do comum, acho que por isso a comparação é tão frequente com o Romer, porque o diretor mais próximo que fazia isso era o Romer, né, mas, mas sem essa intenção alguma de, de, de crítica social no cinema do Romer não, não, não iria não ver isso, isso é, lá no, no, no cinema dele, então é diferente, é um pouco para a geração de hoje acho que o ponto principal do, do, do Guilherme Braca é que ele tenta mostrar quem é essa geração de de hoje, né? Ele até diz, Chico, aliás, numa entrevista eu lembrei muito de você, porque ele pegou aquela, aquela série francesa que foi feita com vários diretores sobre a Juventude, lembra? Aquela ah, série, tá. enfim, e, e que rendeu filmes que foram memoráveis, né, o, o Guilherme Brack diz que o Labordage, a intenção era fazer um filme nessa linha, que lembrasse os filmes dessa série, porque eram filmes que eram retratos de uma geração, que quando você assiste a esses filmes hoje, você vê, ah, olha como era a juventude em tal época, né, ele quis fazer um filme sobre a juventude francesa hoje, o que, o que, como é a juventude hoje? Faz e por isso, você por isso você vê toda essa, 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 ao mesmo tempo, essa mistura grande, os personagens aceitando isso melhor, porque essa geração já aceita isso melhor, ou quer mostrar que aceita isso melhor. Então, você já vê uma naturalidade muito grande, superficial, mas que talvez, num, num nível mais profundo, isso ainda tenha, tenha ruídos, né? tenha tenha diferenças, dificuldades de, de, de acontecer, então é, é um diretor que, pelo menos, é, por isso eu acho que ele ainda vai fazer filmes muito bons, melhores até que esse, porque a intenção dele eu já acho muito boa a, o, o que ele quer fazer eu já acho muito interessante muito, muito atual e diferente do que outros estão fazendo
2: nossa, é, é saber dessa essa informação de, de que tem uma inspiração ali, faz, não só faz todo sentido, como eu gostei mais do filme ainda. Porque eu adoro <risos> os filmes que eu vi daquela série. Eu não vi todos ainda. eu também. Ainda. Eu
1: também gosto muito.
2: É, e o, a série se chama Tu, le garçon et le fils de le, le age", age, né? Que é tipo assim, todos os os meninos e as meninas da idade aí o Lara, não sei, desculpa, gente. <risos> que mas é, mas é isso, é mostrar a juventude, a adolescência, a juventude francesa daquele daquele momento, assim. Para mim faz todo sentido, porque são filmes que têm uma liberdade muito grande de narrativa, né, de roteiro, de criação, que investe muito nos personagens. E que, que tem esse senso de deixar as coisas muito livres, eu acho E tem uma, um... Ao mesmo tempo você tem um, um momento pop assim E é engraçado porque Um das, das, dos pedidos pra, dos, do, do, da, enfim, da empresa que, que, que propôs a criação de, da série para os diretores É que houvesse um momento em que você vai usar uma música tivesse uma cena de festa e tivesse música. E tem, tem as e duas tem, coisas disso. E tem as duas coisas numa abordagem. <risos> inclusive tem tudo. Tem, inclusive <risos> o karaokê me lembrou muito dessa música, porque minha mãe adorava essas músicas francesas dos anos nem sei que ano é, mas é, essa música chama Aline. É, e é muito engraçado que ela é bem famosa, né? Não sei se vocês lembravam, eu lembrei demais. Sim, na sim, que eu vi. sim, super. vi é, je crie, crie. <risos> muito bom é, cara, faz todo sentido agora eu vou ver de novo o abordagem.
0: <risos> vamos pro Meta Varanda? vamos Sim. pode começar, Thiago eu vou dar nota 8, eu vou dar 7,5, Chico eu vou dar nota 8 com essas notas abordagem ficou com 78 no Meta Varanda e temos um filme para competir no Varanda Wars, em
2: Olha, que posição que ele ficou, Michel?
0: Olha, desse ano é um dos mais altos, acho que deve estar tipo em segundo.
2: Beleza. Só perde tá para Força de Cal, acho. Opa. Então tá.
0: Vamos partir então para o momento Belas Artes Alacarte, o serviço de streaming parceiro nosso aqui, em que todas as semanas estamos destacando um filme do Guardápio, desde de filmes alternativos... É, grandes clássicos, também filmes cultos. Todo mundo já sabe que a assinatura custa R$ 9,90. E se você ainda não assinou, corre lá e no seu cadastro coloca a palavra Varanda a Mês no código-chave para ganhar um desconto de 50%. Qual
1: é o filme recomendado da semana, Thiago Faria, e por que assisti-lo? Michel, por falar intenções sociais, o filme da semana é. O Chico vai dizer qual é? <risos>
2: <risos> Nossa senhora, é muito jogral isso, hein? O filme da semana é O Criado Filme de 1963 Do diretor inglês Joseph Losey, Que é um filme que tem realmente essa, A questão social, de classes sociais Muito forte Tem uma tensão sexual também rolando ali E é um dos grandes filmes Da novela e vague inglesa né, Que Transformou o cinema inglês Nos anos 60, um filmaço Um filmaço de, por Joseph, Joseph Losey E Tiago Faria Pois é,
1: Michel, você sugeriu pra gente esse filme no, no Belas dessa semana, qual é a sua relação com ele? Eu acho o filme realmente incrível, essa coisa que o Chico falou de luta de classe, jogos de poder,
0: sedução, degradação humana, é, eu vejo muito, uma direção muito requintada do, do, do Luz aí o uso da música, de espelhos, de sombra, eu acho que é um filme intrigante, eu, eu realmente acho que é um filme, assim, bem imperdível, e eu, eu acho que o Messias está mais destacado do que ele é hoje em dia, é, hoje em dia não está não, não no, no mesmo canone de filmes que ele poderia
1: estar, eu acho que ele é um dos grandes filmes do cinema. É, eu acho que pelo menos hoje em dia poderia ser visto por quem gostou de Parasita, talvez, né? Ou sim. A novela Avenida Brasil, tem, tem vários pontos de contato aí desse filme. Eu, eu vejo também isso que você falou, é, Michel, a maneira elegante como ele é filmado e, e, e também inventiva dentro dos ambientes mais é, limitados de, de cenários, né? Tudo, o filme se passa em grande parte numa casa e o diretor usa muito sombra para as situações muito decisivas da, da trama, né? Até uma que é, que é a cena principal do filme, eu acho que tem uma, uma grande revelação é toda construída com uma sombra. Eu acho essa cena tão incrível, é, é, é impressionante como, como ele cria isso. E a partir do momento que tem uma virada no, no, na narrativa, que eu, que eu também não vou dar spoiler, porque não, não, tanta gente, não foi tanta gente que ainda falta ser descoberto, como, como disse o, o Michel, mas quando tem uma virada na trama, o filme todo parece que vai se tornando um pouco mais degenerado também, mais esquisito, mais... Mas quase quase psicodélico ali, às vezes. Então, eu, eu, eu acho que a, a direção está muito no controle do, do que o filme quer, quer contar, dessa, dessa tensão que o filme quer passar.
2: É, eu acho que, que o, o Joseph Rose, além de tudo, ele dirige muito bem os atores, né? O Dirk Bogard que faz o, o Mordomo, é o Mordomo, o criado, né? o criado exatamente. Assim. Ele é um dos grandes atores ingleses, é o ator que fez o, o Morte em Veneza, é o ator. Que fez o, o primeiro papel, o, o primeiro papel, o personagem de um, de um homossexual no cinema inglês. Porque nessa época que o filme foi feito, a homossexualidade era crime na Inglaterra. Você era preso porque você era gay. E, dura, e aí foi até o, os anos 80, eu acho. E por isso existe uma tensão sexual no filme, só que é uma tensão sexual muito diluída ali, nunca é levada a totalmente ao extremo. Mas o Dick Bogard, que era um ator gay, inclusive, assim, só a escolha dele ali já dá um significado diferente pra coisa. E a interpretação dele eu acho maravilhosa, assim, o James Fox, que faz o, o Patrão, também tá super bem, mas o Dick Bogard, eu acho que ele toma conta do filme, assim. E o, o Joseph Lowe, eu acho que ele é um diretor muito elegante em texto, nas escolhas de, de cada cena, como o Thiago falou, aquela cena da sombra é impressionante, assim, e a maneira como ele eleva os diálogos uh, em várias cenas, em vários momentos do filme, assim é muito, é muito impressionante. Assim. Eu, eu gosto demais do filme. Eu, a primeira vez que eu vi o filme foi no começo da minha cinefilia, então, para mim, em alto e elevado espaço na minha filmografia, eu gosto muito do filme há muito tempo. Assim, e Tanto é que eu comprei ele em mídia fixa depois. Mas é isso.
0: Muito bem. Então, recomendadíssimo O Criado de Joseph Losey. Vamos partir, então, para a nossa reta final puxadinho da varanda... Primeiro estreou essa semana no Prime Video um documentário que acabou de passar fora de competição em Cannes, que é o Vol, do Vol Kilmer. Não vou dizer que é um grande documentário, mas o Vol Kilmer, é, o interessante dele é que ele filmou a vida dele inteira, desde jovem. O irmão dele mais velho gostava muito, ganhou a câmera, então ele tem a vida toda filmada. Então a relação dele de começo de, de teatro, de cinema ele tá ali em peças com o Kevin Bacon, o Sean Penn, é, até o, a fase atual dele, que ele teve um câncer na garganta, tem dificuldade para falar, então, é, é um filme, claro, bem chapa branca, porque é, é tudo em cima do, do material que ele tem, com certeza ele tá envolvido ali de cabo a rabo, mas eu, eu achei bem afetuoso e interessante conhecer a, a vida dele, então a primeira recomendação é o Val, e o outro é um filme que entrou na Netflix, tá com um problema na legenda, é, todos os caracteres que estão com acento tão desaparecidos, mas dá para assistir tranquilamente. Mas eu achei um filmaço, é um filme de ação policial de Hong Kong, chamado Tempo e a Maré, do Tsui Hark. Nossa, eu, só tá conhecia, eu só conhecia o filme do Tsui Hark da, aquelas, aquelas épocas de fantasia. Eu não tinha gostado de nenhum deles. Assim, já tinha tudo meio mediano. Agora, o Tempo e a Maré é incrível. Eu fiquei fascinado pelo filme. Quero, eu já queria ver os, os outros filmes de ação dele, mas esse me deixou ainda mais instigado
1: eu achei bem imperdível. Michel, eu, eu, eu tô, já que eu não recomendei nada, eu vou assinar embaixo dessa sua recomendação do filme do Tsuhair, que eu acho maravilhoso esse filme. E é engraçado que quando eu vi o filme, eu lembro que eu pensei, pô, acho que o Michel gosta muito desse filme, porque é tipo um kawaii da pancadaria, né? Sim. Então, é então aí eu falei, pô, Michel, deve, eu não sabia que você não, que, que você não tinha visto. Bom, que bom, passou. Acertou, foi, tá vendo? Foi bom, acertei. Maravilhoso esse filme, bom saber que ele tá na Netflix, e é bom saber que a Netflix tá trazendo filmes Diferente né, do, do padrãozinho. Isso é ótimo. Eu só desejo muito sucesso para a Netflix se eles continuarem trazendo esses filmes. É,
0: o,
2: Super,
1: a câmera rodopia
2: impressionante, Chico. Ah, é, esse filme é incrível, é maravilhoso. Assim. Eu tenho uma época que eu tava meio fascinado pelo cinema de Hong Kong e eu comecei a ver vários filmes. Esse eu acho que eu tinha até visto antes, mas eu revi nessa época. E é um, um filmaço, assim. eu gosto dos, dos filmes de fantasia do, do Tsui Hark mas eu acho que dos que você tá lembrando, que é, é tipo aquele era uma vez na China, aquele eu acho ok. É
0: é mas... TV, um, dois, eu não Mas eu,
2: eu indico pra você: eu sei que você não é muito fã da fantasia, mas indico pra você: Green Snake. É fantástico. Tá na, minha, tá na minha lista pra ver. É. Eu vou indicar um filme que estreou no Telecine, que é um filme do John Hyams, É um suspense, um thriller, chamado Alone, Sozinha. Ele tá também na, no Look e na, e na Apple. É um filme, mas eu não vou, não vou dar muito spoiler, porque ele não tem muita trama. Então, a trama é muito, muito simples. Basicamente, é uma mulher que termina com, passa a ser perseguida por um psicopata. Mas é um filme que ele sabe usar esse exercício esse, 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 esse de gênero de uma maneira muito eletrizante. assim. Então acho que vale muito a pena dar uma, uma olhada nesse filme. Ah, Chico,
1: é. eu queria só agradecer uma recomendação que você fez no Letterboxd, que eu peguei, fui atrás, e Uau. gostei do filme, que é um filme que também está tele, no Telecine, o Mensageiro do Último Dia.
3: Ah. Eu que acho que
1: vale ver. Eu lembro quando a gente comentou sobre Doutor Sono, filme de terror muito ambicioso que queria fazer muita coisa, passear por vários gêneros e tal. E no fim, no meu ponto de vista, deu em nada, né? Um filme que para mim não funciona. O ah, Mensageiro é... do Último Dia, eu acho que tem uma ambição parecida e funciona. Então, ó, é possível você fazer um filme de terror que tem que quer passar por, por vários, vários tons ali dentro da narrativa. O que você espera nos primeiros 15 minutos de filme não é aquilo que está nos últimos 30 minutos, de maneira alguma. E ele faz muito bem, com muito controle do, do que ele está querendo, de uma maneira até radical, eu acho. Eu gostei do filme.
2: É, eu, eu, é um filme que eu acho que ele vai ampliando né, o espectro dele o tempo inteiro assim, Ele vai adicionando várias coisas Ele começa com uma coisa muito específica Ele vai abrindo e para vários caminhos eu, eu gosto muito de como ele consegue realmente organizar as coisas Organizar assim não Talvez nem, nem, não seja organizado, talvez Mas ele consegue passear por essas diferentes, esses diferentes aspectos muito bem para mim
0: Então vamos para o, o
1: gran finale Cantinho do Ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte, espaço dos comentários no blog cinemanavaranda.com. Deixem comentários sobre os temas que a gente está discutindo aqui no podcast. Hoje a gente falou sobre Labordagem, falamos sobre Esquadrão Suicida. O que vocês acham desses novos remakes, reboots, reinvenções da, da DC? Comentem lá no nosso blog. O Breno Matos, que esse tem obrigação de comentar, senão ele perde a carteirinha do, do cinema na varanda, deixou, fez o dever de casa dele e deixou o comentário dele sobre Jungle Cruise. Faço das palavras da, da varanda as minhas. Filme fraco, de cartilha, sem estilo e que mesmo começando divertido, a meu ver, do meio para o final, caiu igual queda de rede. Quando menos esperamos, já estamos lá embaixo sentindo incômodo, tentando entender o que aconteceu. A minha pergunta da semana é, gostaria de saber qual o diretor favorito de cada um de vocês e qual o filme dele vocês acham subestimado? Olha a pergunta. Fiz até silêncio aqui.
0: Eu tô em silêncio porque eu nem sei. <risos> não, gente, ó. Oh meu Deus!
1: A Cris até retomou a conexão. <risos> é, melhor não, né, gente? Eleger um diretor, eu acho sempre muito complicado escolher um. Eu diria um cinco e mesmo assim não
0: consigo escolher
3: um só. E não. se a gente fizer uma coisa mais leve, então, assim, um no momento? É, eu, na
2: verdade, assim, toda vez que me perguntam um diretor favorito, assim, cara, eu eu acho assim. A gente vê muito filme, muito, muito, muito filme Há muito tempo Então é difícil ter um diretor favorito Eu tenho muitos diretores favoritos De verdade, assim Eu tenho meus meus filmes que eu, que eu sempre coloco na minha listinha lá Mas é difícil dizer Por exemplo, o meu filme favorito realmente da vida É a Aurora do, do Murnau Só que o Murnau não é o meu diretor favorito Tem vários outros, eu acho Eu não sei dizer qual é o meu diretor favorito eu, eu também não Chico, sei dizer, qual é o seu diretor
1: eu... favorito Da semana passada?
2: Da semana passada, putz, mano. O cara é
1: que, é que grava e fica isso, isso eternizado. Então, é é...
0: Eu, Não, eu vou trazer um exemplo é... pegando o que a Cris falou, de coisa mais recente. Então, um dos meus diretores favoritos é o Ho Chao Chen, e eu acho que a Assassina merecia ser mais bem
1: recebida do que foi. Ah, então tá. Assim acho que já, já resume e a gente qual vai pro sei. meta Ó, oh, corta... fugindo ah, do assunto. E a é gente vai <risos> <meta -var... risos> Temos eu... o Meta Varanda do Ouvinte? <risos> eu vou,
3: eu vou, eu vou me arriscar aqui, eu vou me arriscar aqui. Eu vou de David Fincher e eu não acho o Benjamin Button tão ruim. Eu, eu tenho, também não. Eu, eu ai tenho minha canela.
0: Ai, meu eu Deus tenho um,
3: um apeguinho, assim. Eu tenho um acho que, E acho que não é nem pelo filme, enfim, eu acho que é um filme montado para Oscar e tal. Mas é um filme da Kate Blanchett, né? Eu, eu tenho um apeguinho.
0: Ai, meu outra canela agora. Do <risos> eu. <risos>
2: <laughs> oh, oh. <laughs> A Dama na eu, Água. Eu não consigo. A Dama a, na Água. A Dama, a Dama na, na Água, água eu, então, vou, seu
1: diretor, então, seu diretor favorito é o Shyamalan, e o filme subestimado dele é A Dama na Água. É, Chico, tia,
3: Chico, Chico é Firme. Exatamente, isso, exatamente Não, Mas tá é do momento, do momento assim, agora, hoje, dia, né? 8 de agosto. É, é, eu vi recentemente o
2: tempo, então...
3: Você tá é... nessa febre Shyamalan, faz sentido. É, é reviu A Dama
2: bem. na Água. A Dama na Água, pra mim, é um filme que tem muitas, muitas coisas boas.
3: Chico e nós três falamos, então o Thiago tá
0: do
1: murilo vai ter, que eu, ter não, eu, não, eu não é, eu não eu acho
0: que ele vai
2: ter que falar agora. eu nem sei
1: eu nem sei eu nem, eu nem, nem conheço não, nem pode sei falar quem
2: fala, fala. Sei. opa Impressão. Ô michel já que ele não falou a gente podia escolher por ele não, não, o, favorito, é, o diretor favorito do como ficou provado nessa edição godard é né favorito. godard é pra, não é, é bem Romer cabecudo. é, é Romer. o Romer. Diretor favorito é o Romer, Romer. E o filme e o... mais subestimado dele, na opinião do Thiago, deixa eu pensar. É, não sei. É... Ah, é... Pauline na Praia.
1: Não, pô, muita é... gente gosta. Não. Tem que ser um mais. Então, eu fui eu,
2: eu, fui, eu você, você já perdeu a sua chance. Eu tô falando <risos> por você. <risos> não quero saber, não. Tá certo, Chico. Acho que você
1: acertou. Você acertou. Você me muito conhece bom. muito bem. O então, meu é tá o
2: favorito e a mulher do aviador é o melhor.
1: Não, a mulher do aviador acho que não daria pra ser subestimado.
0: É, então é impossível eu... subestimar eu,
3: eu tenho gostado muito das enquetes do Breno, pode continuar segue vamos, o... vamos é, continuar desafiando a varanda
2: eu queria mandar um abraço para o Carlos Lira o Carlos Lira mandou uma mensagem para mim quando ele quando ele viu o tempo e ele falou que não ia comentar em público porque é um filme que não, todo mundo não viu ainda e tal mas ele fez um comentário geral sobre o Shyamalan que é, eu acho bem interessante, que assim, acho engraçado como a obra do Xamalã permite pensar a vida que vivemos hoje. Não há tempo para remoer o passado ou querer alimentar o hoje com o futuro. Devemos amar aqueles que nos são queridos agora, esquecendo seus defeitos e deslizes. Interessante isso, porque. É quase o... uma
1: letra da
0: Legião Urbana. Mais é. ou menos isso, assim. Muito bem, o Carlos no Twitter pediu para trazer mais para o la Carte trazer mais filmes do Ozu, tá? Fica a dica. Eu acho ótimo.
1: Acho que. Se é... uma amostra, o Zul seria maravilhoso. Porque vale depois...
0: tanto para pro... o quanto para a gente. Ele está sacando, elogiando um filme que nós trouxemos semana passada.
2: E a, eu, eu acho interessante porque a gente podia fazer, talvez, umas mostras do. Aqui, realmente, né, Tiago? Fazer, tipo, um mês só indicando o Zul no Belas Alacarte. É,
1: dá tranquilo.
2: É. <risos> sem problema. Romero, então, dá para fazer, é fazer um Romero, dá para
1: fazer
0: um mês. Seis monte.
2: meses. <risos> seis meses de de Ozula.
0: Falamos de tempo okay. e de Jungle Cruise na semana passada, os nossos ouvintes deixaram suas notas. É, a varanda, ainda sem a presença do Thiago, é, deu 60 para o tempo, enquanto que os ouvintes deram 68. Aliás, as notas variaram de 10 a 2, tá? Só pra vocês saberem. Nossa. Foi bem bem discrepante. É, <risos>
1: é bem normal com o Malan, eu acho. É isso que eu ia falar. Faz sentido,
0: faz <risos> sentido. E o Jungle Cruise, nós temos aqui 38... E os nossos ouvintes com 48. Então não ficaram tão distantes assim as notas. Então eu vou dizer assim até tá semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.